0: 这篇日记呢，记录于二零零九年一月八日。这篇日记总算有点不一样的了，就不是，不再是我疯狂纠结于长相。分享了一件什么事呢？我来念一下、啊。我班上的副班长吴以阳和理科高手张伟，这两个人我都不是特别欣赏，但也没有反感，所以我没有恶意要说他们坏话哦。平时陈帅都跟我说。张伟和吴亦阳怎么样？怎么样？我以为只是开玩笑，就是陈帅可能会跟我分享说，诶，他们两个人在一起干嘛干嘛了。然后我以为只是开玩笑。另外一个同学黄浩下午来，居然告诉我他们俩抱在一起了。然后我就啊，所以他们两个是真的在一起了吗？然后我这日记说，又是一个反例。我我我说的反例是什么呢？就是我就觉得说。嗯，大家应该都会喜欢帅哥哥、美女的、啊。如果不是帅哥哥、美女，你们为什么要在在一起？你为什么会喜欢他？他为什么会喜欢你？然后我就觉得很奇怪。呃，我在日记本里说呵呵我好命哦，我真的是一个很刻薄的人。我在日记本里说，张伟看上吴亦阳还情有可原，吴亦阳怎么会看上张伟呢？张伟虽然很高，但跟竹竿似的，就是很瘦。长得虽然不算倒数，但也不敢恭维。然后还说，想象一下，如果我是个女孩，跟他抱在一起，被那些痘痘搁着，就是他，他满脸痘痘，那个昌伟当时满脸痘痘，而且那么不时尚，跟他抱在一起，我就会觉得很恶心耶。吴一阳怎么抱的啦、啊？可怕！我好刻薄，我真的是一个非常命的人。但是我觉得我那个理论大概就是，就就就是那样子，我就会觉得说。你怎么会喜欢他？他怎么会喜欢你？你们明显就不是最优秀的人，就是明显有有比对方更值得被喜欢的人。你们怎么会喜欢上彼此？我觉得我一直都有这种感觉。我我我，其实简单来说，这个就是平凡人的爱情，算是爱情吗？我举一个具体一点的例子啊，我想想看，我最近喜欢谁？哪个人很帅？好了，嗯，邓伦吧，就就就，就你已经知道了。世界上有邓伦这么帅的帅哥了，你再看其他不帅的男人，你怎么会爱上？就假设你和一个普普通通的不帅的男生谈恋爱了，这个时候邓伦再来追求你，你会怎么做？你会答应他吗？就是如果你会拒绝邓伦，然后继续跟你这个很普通的性格也一般，然后什么都一般的男友在一起 ，OK， 我就会认同说你们是在谈恋爱。你是真的爱他，你们这是天生注定，你们是真爱无敌。但如果你甩了你男朋友，接受了邓伦，那说明什么？那说明你们两个之前之所以在一起，就是凑合，就是将就，就是找不到更好的人选了。然后我自己私信，我是觉得说，应该大部分人都会选择跟自己的现任分手，跟邓伦在一起吧。你我就觉得。你们都是因为邓伦不爱你，所以才跟现在的男友在一起的吧？就如果邓伦愿意爱你的话，你们还愿意跟就是现在身边的普通人在一起吗？我就觉得世界很不公平啊！就是好看的人啊，比如说邓伦啊、刘昊然啊、刘亦菲啊，或者其他当等等当红流量、当红偶像、鲜肉偶像，他们就收割了大部分人的爱。不要跟我说。就是大家对偶像的这种爱跟对恋人的爱不一样。如果不一样的话，为什么偶像谈恋爱那么多粉丝要脱粉呢？粉丝其实就是在对那些鲜肉偶像们云谈恋爱啊，所以才不准人家真的去谈恋爱。偶像有了真实的恋人，你就不爱他了，是什么原因？就是你一开始说你是喜欢他的才华，你爱他的音乐，你爱他的舞蹈，结果人家谈了恋,恋爱，你就不爱了。他的女友是会把他的才华给吃了吗？不会，他谈了恋爱，他的才华、他的舞蹈、他的音乐，难道就会像玻璃瓶一样碎了吗？不会啊，碎的只是你的幻想罢了。你那个想要跟他谈恋爱的幻想。OK， 我就是论证一下，说大家就是在爱那些鲜肉偶像的时候，其实是想要跟他谈恋爱嘛。很多人应该都会幻想跟自己喜欢的明星谈恋爱，但不是人人都能够得到刘亦菲啊、刘昊然啊。不是人人都能得到他们的，对吧？大部分人心里就是爱着刘亦菲、刘昊然，但是跟身边的某个平凡的人类在一起了。但是他们在一起了，他们可能也会说自己是真爱，对不对？但是我觉得这不是真爱啊，这就是没得选的结果。我我当然知道说刘昊然、刘亦菲他们也会有性格缺陷，他们交往起来可能也让你难受，最后会想，呃，最后你也可能会想要分手。但你跟普通人谈恋爱也是一样嘛，他们也是有可能让你就是受不了，最后失败。反正跟谁交往都可能失败。那么谈恋爱其实就是一个排除法，我们要一个一个去试，说这个人到底合不合适。但是说到这个排除法，你有机会的话，你难道不会想从刘昊然最先开始排除吗？你不会想要从那些最耀眼、最有魅力的人开始排除吗？就想象一下啊、哦。如果有一天上帝从天而降，上帝大发慈悲说：“凡人呐、啊，我要实现你们每个人对爱情的想象，你们想要什么样的恋人，我就给你们什么样的恋人。”然后上帝就是给了这么一个许诺啊，就是一定会实现哦。单单身的那些人就还好，单身的人那些人就可以开始说：“哎，我要什么样什么样的恋人？我想要他长得跟谁谁一样，然后有多少多少有钱，多少有钱，然后怎么样怎么样怎么样啊？”单身的人就还好。但是，如果那些已经在恋爱关系里的人呢？已经在恋爱关系里的人，一定是会对身边的人有所不满意的，对不对？你看着你身边那个肚子比你还大的老公，或者男生看着那种脾气暴躁的老婆，你们不会想要在这个上帝给的这个机会下把自己的恋人换掉吗？就是我先说好，就是上帝说了，那个恋人就是完美的，就一定会符合你的期待的，一定比你现任好的。未来也不会出现什么变数，这个人不会变得糟糕，就是这么一个 perfect 的人选，你换不换？就是完美符合你想象的一个人选，你换不换？我觉得大家应该都会选择换掉吧。而如果大家选择去换，就更验证了我的想法，就是大部分人的爱情都是将就，都是凑合的。因为如果你那么肯定的话，你你那么肯定你现在是真爱的话，你不会把它换掉。但如果你知道有更好的人选，然后你就把它换掉的话，那说明你现在的感情就是将就，就是凑合，就是再挑一个最优解嘛。然后日记后面还有一段我想要分享的是，呃，那个女生朋友，就是我说我当时最要好的那个女生朋友温倩芬达，她说她有一次做梦，梦见她在玩我肚子上的肉，然后我在日记本里说，怎么做这种梦，多少有点恶心吧。其实，如果说玩扎克埃弗隆肚子上的肉，我会觉得那是件很可爱的事。但是我肚子上的，我就觉得很恶心，因为我觉得自己恶心，所以我觉得玩我肚子上的肉很恶心。我就觉得，嗯，干嘛玩我肚子上的肉？我肚子上的肉很恶心。然后我还在日记本里说，除了那些明星帅哥，现实中不会让我感到恶心的，就只有陈帅了。他肚子上的肉好白好嫩。上次我问他有没有赘肉，他翻开给我看，还想起上一次一起围围巾，跟帅哥一起围围巾，好浪漫。但我们是同性，就是好像哎一月多，对对一月多天已经很冷了，然后我可能围了围巾，然后他就跟我围在一起，然后我在日记本里说，跟帅哥一起围围巾好浪漫，但我们是同性。在最后一段说：“我要自己不变成帅哥，去实现那份浪漫 with other。我如果不跟别人一起去实现这种浪漫，我说不定就要爱上陈帅了。嗯” OK， 来自未来的我自己告诉2009年的自己：“你后来真的爱上他了。”对。然后我就我我在这里我是想分享一下，就是我感觉一个很容易变成 gay 的一个途径哦，一个路径。我就摸索到了，我我不知道其他人，但我感觉我摸清楚了我变 gay 的路径。就一开始我也不觉得我喜欢男生啊，但是后来我是走火入魔的，想要变帅，然后在这个情绪下面呢，我开始比别的男生都要懂得怎么欣赏男性的美，然后我就开始沉醉其中无法自拔了耶。从此我看到好看的男生就觉得好有魅力。我我有表达清楚我的意思吗？就是我我我一开始没有喜欢男生，但是因为想要变帅，然后在变帅的这个情绪下，我就会去看很多帅的男生，然后就觉得哎，这个人帅在哪里？那个人帅在哪里？然后我就觉得我想要变成他，我想要变成他，然后一直在欣赏这种男性的美，然后最后就发现我就爱上了男生，然后我就想起了一句话，我不知道是不是某个电影的台词哦，大概意思就是说，如果你喜欢上某一个人。你会变得越来越像他，但我觉得我的情况有点像这句话反过来，就是因为我想要变得越来越像帅哥，所以我爱上了一个帅哥。我自己的情况就是这样子嘛，就是我在青春期的年纪疯狂的喜欢着炎亚纶啊、贺军翔啊、扎克·艾弗伦长相，然后最后导导致自己变 gay， 变 gay 之后呢，就会觉得诶，那如果他们这么帅，如果有机会跟他们发生一些。事情感觉是件很好的事情嘛？那我在想说，同年纪的男生、哦，就是我同年纪的直男，他们应该是在疯狂迷恋一些篮球体育明星之类的。就是我在想说，有没有一些直男在疯狂迷恋体育明星之后，然后变 gay 的？就是什么好爱科比，有科一比打篮球好棒，他是我的偶像，然后就是疯狂迷恋科比了，最后就是真的性向改变，爱上科比的。会有这种状况吗？我不知道，我就觉得，如果有这种故事的话，感觉还蛮精彩的。这篇日记记录于二零零九年一月十日，然后写了长长的一篇，但是我觉得只有最后这一小段很有趣，就是我居然去网上查如何变帅，我去网上搜变帅，我感觉我就是把百度当成了魔镜，有没有？ Mirror, mirror on the world， 魔镜魔镜告诉我怎样才能变帅？而且我还搜到了答案，我还搜到了两个答案，怎样才能变帅呢？然后我开始念啊，有个人说一白遮三丑，哪个男明星不白？然后日记里说这个、可能有点道理。另外一条的答案是什么呢？还有人说。遗传占百分之二十五，经常运动占百分之二十五，心理暗示占百分之二十五，最后一条是，有规则的性爱占百分之二十五。就是说，他就说你想要变帅的话，这就是这这四个百分之二十五的因素很重要。然后有一个是要有规则的性爱占百分之二十五。我不懂为什么会有一条是这个诶、哎，就是性爱跟帅有任何关系吗？就是他，我不知道你如果硬要去扯，他可能是不是会说你的内分泌怎么样怎么样，然后你就变帅了怎么怎么？呃，先不管这个结论是不是正确的，我只是好奇要怎么样才能得出这个结论呢？就是说这个回答者，比如说这个回答说这四个百分之二十五的这个回答者，他本来是不是一个处男，然后他找到了对象，然后他每周做一次，然后发现说，哎。我变帅了，然后现在来百度这边回答说，想要变帅要有规律的性爱吗？就是这为什么会得出这样一个结论？或者，或者是他其实长得很一般，但是他每次在那啥的时候，他对象都会跟他说：“老公你好帅，老公你好帅。”然后他就说：“嗯，有规律的性爱可以让人变帅。”这篇日记呢，记录于二零零九年一月十二日。然后我想说，如果你站在此刻回顾过去，去总结你现在经历过的人生里发生的变化，就是抓出那几个发生变化的那个瞬间，你觉得会是哪些瞬间？我觉得这篇日记记录的就是那个瞬间，就是我终于就是变成 gay 的那个瞬间。这个瞬间我应该之前有提到过，但是我现在用我日记本里记录的语言，我再来重述一次哦，日记本是这样说的：中午去学校，陈帅把我搂在怀里，刚开始我还反抗了，到后来突然发现，待在他怀里挺舒服的。不知道因为那是他的怀抱，还是天冷了，在他怀里，头靠在他肩上，背靠在他身上，手里玩着他那温暖的大手。蛮享受的，得祝福他以后的女朋友了，会幸福的。可也得承认，我是同性恋。啊 ，Yeah， this is the moment 我。我我在日记里写说，可我也得承认我是同性恋。后面还说，想想有被这样抱过，然后说了三个初中同学的名字，就是说我。初中的时候也有被别的男生这三个男生抱过，可哪一次都没有陈帅抱的这种感觉，就是都是被男生抱，但是被陈帅抱的这一次是不一样的，是这一次的拥抱让我觉得啊，我是 gay， 我喜我好像喜欢他，但是之前也有发生过，因为我我在日记本里写说三个男生抱我，但其实我觉得人生中应该不止吧，我只是我在日记本里特地记了这三个男生的名字，再往下是说。希望我以后的女朋友抱我，也是陈帅抱我的那种感觉，幸福啊！这句话我就很不能理解了。你都已经承认你是 gay 了，然后还说希望我以后的女朋友抱我，也会是陈帅抱我的那种感觉。嗯，你都已经承认你是 gay 了，为什么还说以后会有女朋友啊？哎，对，那个时候可能没觉得自己是同性恋，觉得自己可能是双性恋，对不对？就觉得自己喜欢男生，但也没觉得自己不喜欢女生。对，我觉得那个时候。还没有这么明确的说，你到底是同，到底是双，到底是怎么样的一个？呃、啊，到底是跨性别什么什么？当当时对于年幼无知的我，还没有那么一个明确的名字，就是，然后我就觉得我承认我是同性恋，只是承认说我可以去喜欢男的，但没想到我后来就再也没有想跟女生交往。然后这篇日记很短，就是这么一个很重要的瞬间，然后重要到我其实。不去念这个日记，我也一直记得这个瞬间。我想分享一下，就是那三个抱过我的男生，就觉得这个地方还是稍微有一点故事的。那我就来分享一下，呃，因为我我初中的时候，这这三个男生都是我初中同学，然后他们抱我都发生在我初中的时候，因为我就小小的、矮矮的、娘娘的嘛，他们可能就觉得我很好抱吧，所以就是有抱过我。我先说第一位。姓林的那位同学，我我就不说名字，我怕万一哪一天我红了，虽然不太可能，万一哪一天我红了，这个博客被翻出来，然后初中同学说，哎，这是谁谁谁，那就尴尬了。我就不说名字，我就说姓林的这位同学。哦。我跟那个姓林的同学呢，发生过一件超级尴尬的事情，真的是社死的那种，真的是会需要钻到地洞里面去的那种。就有一次，在教室里下课的时候。他跟几个男的就把我抱住，啊，不对不对，准确的来说应该是他把我抱住，我就坐在他腿上的那种，旁边有一两个男生，我忘了几个了，反正旁边有别的男生帮他按住我的手，他在亲我的脸，他在他在我的脖子上种草莓，然后我一直想要挣脱，但是就被他狠狠抱住了，然后旁边还有那个其他男生按住我，他当时其实就是。他表现出来的是他要欺负我的那种感觉，然后就要硬给我种草莓。然后这这个其实都还好，这还没到尴尬的部分。就刚好那天，我爸呢要拿宿舍的储物柜钥匙给我，就是我们宿舍会有那种一人一格、一人一格的储物柜，然后会配一个专门的钥匙，一格一个钥匙。呃，当时怕那个一把钥匙会丢，我爸就去帮我多配了一把，然后他就到教室里把多配的这个配好的钥匙交给我。这件就同时发生了，就是他在那边要给我种草莓，强行亲我种种给我种草莓的那个时候，我爸到教室里的，然后这位姓林的同学就放开我了，我就过去接我爸的钥匙，但是我不知道我爸有没有看到那个画面，就是他把我摁住，然后就是被种草莓的那个画面，因为我记得那个同学好像就是要在我脸上种草莓，然后就吸我的脸，然后就有一块红红的那种印记。我就从我爸手里拿钥匙，然后我也不知道，因为记忆是有点模糊了，我不记得我脸上当时是不是有印子，然后我不知道我爸有没有目睹到他们给我种草莓这个事情，我跟我爸后来也没有提起过这个事情，所以我真的不知道他有没有看到。不过我真的觉得就是哈哈、啊，被我爸看到就是我被别的男人按在那里种草莓，哇塞，多尴尬、啊！就是你生了个女儿，然后被猥琐了，你可能还会觉得说。诶，你这个臭小子，你干什么？然后你生了一个儿子，你在这边太猥琐了。然后你就嗯，就是爸爸要做什么嘛，<笑>就觉得，而且不过不过我其实那个当下没有觉得特别屈辱啊，这件事也没有给我造成什么阴影。我只记得我当时好像非常的害羞，就觉得哎呀干嘛这样子，没有觉得说很疼很怎么样，但是就觉得很害羞。对，那个时候还是年少的时候。如果现在再让我经历一次，就是我我说不定还会觉得挺爽的呢，就觉得尽情糟蹋我吧，不要停。<笑>然后，然后我就接着说，这位姓林的同学，啊，就是给我种草莓的这位同学呢，是那种坏学生。我们是同宿舍的舍友嘛，他老是偷跑出去上网什么的。我们晚上会有那个身管点名，就是管学生的一个老头子。他会点名，你这个宿舍人都到齐了没有啊？然后就开始一个一个点那个名字，然后打勾。然后我记得那个时候，大家就是会很多人晚上会偷跑出去网吧上网，就找隔壁宿舍的人来代替点名，就溜进我们的厕所里面。然后当深广问到了那个去网吧的同学的时候，那位顶替的同学就说：“哎，我在厕所里。”然后就出个声音，然后就冒充说。他其实在这个姓林的同学呢，就用这种方法之类的，就经常偷跑出去网吧上网。有一次呢，他回来的时候特别兴奋的跟我们分享说，他在网吧里面看到的爱情动作片。他说他看到了男生的那个地方，怎么可以那么红？我记得他当时就是说那个地方怎么可以那么红？还有就是说女生的那个地方就是小小的，怎么可以容纳进男生那么大的那个东西？他还说了一个事情，他就是说有一个男优，当然他当时措辞不是说男优，他就是说那个男的把一个锤子塞进了女生的那里。我不知道他到底看的是哪种类型的爱情动作片啊，因为我们那个时候都还小嘛，然后那个时候网络也没有特别发达，二零零九年嘛，我们又在乡下那个地方，我觉得他找的可能有没有可能是一些很偏门的爱情动作片，我不确定。然后我现在长大，我在回味哈。这个锤子，我在想说，他到底是真的看了一个非常重口味的片子，然后那个真的是锤子呢，还是说其实那个锤子是按摩棒，其实他就是看了一个普通的爱情动作片，然后把那个按摩棒误认为是是个锤子，我不知道讲这个是干嘛呢？就是我记得他去网吧看了这个爱情动作片，和他给我种草莓就发生在前后的那种感觉，就感觉。他好像是看了那些爱情动作片，然后就硬要给我种草莓。我怀疑他当时之所以要亲我，就是青春期的欲望没处发泄，当时呢又没有正确的性教育引导，他看了那种片子就想要尝试，但又找不到女生跟他试，而我又是一个娘娘腔，就觉得。表面上好像就可以装作是欺负我、捉弄我，但其实内心是想要尝试亲吻、尝试种草莓这种事情，然后就对我进行了那么一番凌辱，<笑>凌辱。然后我跟他的关系不算好，毕业之后我们也就没有联系。但是我记得有一次我回老家，在老家的那种班车上面，就是呃，我老家那个地方没有很好的。什么公交车什么的，就是班车，就是那种，我不知道那个跟坐公交车有什么区别嘛，反正就是路上他会走这条线，然后你要到了，你就说，哎，师傅要下车这样子，然后也比公交车贵就对了。嗯，总之呢，我们在我在那个班车上面，我感觉我遇到他了，我感觉应该就是他，但我不确定，我也不知道他有没有认出我来这样子。OK， 然后跟那个姓林的同学的那个故事就结束了，我接着讲第二个抱过我的初中同学，那个吴先生。姓吴的这个呢，就是我们其实很要好，但我们其实真实没发生过什么事情，因为他是走读生，我是寄宿生。我们发生过最亲密的行为，就是有一次中午的时候，他没有回家，然后他来宿舍跟我一起睡，就一起午休。但是我们在床上也没有发生任何事情。然后我现在就是想起他，我就觉得他是一个很正直的人。不，当然不是说他没有对我做什么，所以是他他是一个很正直的人。这样说的好像我是一个什么天下第一美女，然后所有人都觊觎我的美色一样。我不是说这个，我就是说他平时的为人是一个很正直的人，就是偶尔会小闷骚一下，但感觉是一个很很棒的男生哦。我就很好奇他现在过得怎么样了，我还跑去问我的初中同学跟他还有没有联系，但是就是没找到联系方式。而且我还去翻我废弃了好久的 QQ 号，就很久都不用 QQ 了嘛。然后我们是初中，我我应该初中就开始用，开始用这个 QQ 号了。但是我居然 QQ 好友里面没有他，我觉得好奇怪。然后跟他的这个就,就完了。然后我现在讲第三个，第三个这个故事算是最劲爆的吧。第三个是一位姓高的同学，我跟这位同学呢，我们初中是同寝室的舍友。我还记得他那个时候会嫌弃我不爱洗脚什么的，不过我那个时候真的是不爱洗脚。有一天晚上呢，是一个挺冷的冬天，我记得都穿秋衣睡觉的那种。我忘了为什么那天晚上我们两个会一起睡，我使劲想啊，我使劲想说，好像隐约可能是因为他把被子给洗了，然后他没有被子盖了。于是那天晚上我们就一起睡了，好像是因为这个原因，但但我也不太确定。然后那天晚上就是宿舍里的其他人都睡了，就是我们发生了一点事情，但是但是那个怎么撩拨的过程我也忘记了。反正就是我记得 ，we both getting hard， hard， 你们知道吧？就是 h a r d， 就是硬，我们都 hard 了。我就翻身压在他身上，我们就轻微的 hump 了一下 ，hump， h, ump, h u m p。嗯，我不知道这查这个汉普会不会查出那个我要表达的意思、啊。反正就是我们就是叠在一起，我就趴在他身上，然后我们隔着秋衣就在那边用身体的某些部位互相摩擦，但是我们没有对话。我我也知道他是醒的，然后他也有一些反应，然后我就觉得我我没有喜欢他、啊、那个当下，我觉得那个那个时候就是非常当单纯的。就是生理上的欲望的想要发泄，然后我们就是一个在一个天很冷的晚上，然后就是假装就是好像抱在一起，但其实是在用那个地方就是互相磨蹭，就就是一种欲望想要发泄，但我们也都没有发泄，我们那个动作就维持在好像在干嘛，但又好像没干嘛的那种状态，因为我也不敢就是很直接的。可能把衣服掀开，或者把手伸进去，或者怎么样的，我不敢。然后他也没有这么做，我们就是也也没有深入到好像在干嘛。但是我知道我们都是 hard 了，我们也没有完成那件事，就是最后也没有什么东西跑出来。呃，但我就记得我们就是都是 hard， 然后我们就是有接触。我们后来的相处啊、哦，就感觉这件事完全没有发生过一样。也没有对彼此感到尴尬什么的，因为我们不谈这个事情嘛。我们，因为我们在发生的那个当下，好像一起，也就装作没发生什么的那种感觉。但是我觉得这是我隐秘的青春期里面最接近性的一次了吧？就是就是那个，我我不知道这件事对他有没有什么影响哎，因为我真的不能提他的名字。我就觉得，因为虽然我现在可以很坦然的把这件事分享出来。但我不知道在他心里是什么样的，我不知道他还记不记得这件事。他如果记的话，他会不会觉得这是一件非常丢脸、非常羞耻、非常肮脏的事情？他可能是不是会想要竭力忘掉这个事情，非常不想要承认这个事情？对我不知道他是怎么想这个事情的，或者他可能已经完全忘了这件事，完完全已经摆脱了这件事。我又把他给说出来了，万一他听到了的话，相当于又把他。拖回了这个漩涡里的感觉，不过我跟他也没有联系了啦，就是完全没有联系。我记得后来毕业的时候，我跟几个女生朋友一起聚餐，去德克士，然后这个同学也在德克士打工，我们一起去聚餐，他还多送了我们鸡翅、薯条什么之类的，然后那算是我们最后的联系了吧。